0: bonsoir à toutes et à tous dans la collection des cahiers de Lerne, manquait depuis longtemps un cahier consacré à Thomas c'est désormais une chose faite ce cahier nous l'avons préparé depuis trois ans pour le faire paraître pour les 90 ans de l'écrivain autrichien la présentation aurait dû avoir lieu le 9 février, donc le jour de son anniversaire. Cette manifestation a été reportée à deux reprises et aujourd'hui nous sommes très heureux qu'elle puisse enfin avoir lieu. Nos remerciements vont d'abord bien sûr à la Maison de la Poésie qui nous accueille, ensuite aux éditions de Lerne, Pascal, Elisabeth, Lucie, qui nous ont accompagnés dans cette aventure et aux formes culturelles et à mon labo de recherche à l'université de serge pontoise qui nous ont apporté leur soutien pour la publication et pour cette soirée. Merci. C'est aussi le moment pour dire ici publiquement un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce livre. Et enfin, nous sommes très très heureux qu'on ait pu trouver une date avec Denis Podalédès, qui d'ailleurs a participé au cahier, et qui va lire ce soir des textes de Thomas Bernhardt, publiés pour la première fois dans le cahier de Lerne, et d'autres mor morceaux choisis de l'œuvre. Thomas Bernhardt est connu comme romancier et dramaturge indissolublement associé à son pays l'Autriche. Le terreau de son œuvre est bien l'Autriche, la société autrichienne et son histoire bien particulière. Mais les textes de Bernhard ont une portée universelle. L'œuvre tout entière relève non seulement d'une radicalité éthique mais également esthétique. L'écriture est reconnaissable entre toutes et les répétitives musicales envoûtantes. Cet artiste de l'exagération et du refus était resté fidèle à cette remarque mi-ironique, mi-mégalomane, lâchée lors d'un entretien, rayonnée non seulement mondialement mais universellement. Chaque mot dans le mille, chaque chapitre, une mise en accusation du monde. Depuis sa mort en 99, ce rayonnement, non, 89. Euh, ce rayonnement est particulièrement intense en France et même éclatant dans le monde du théâtre. Le cahier Thomas Bernhardt souhaite enrichir et approfondir la connaissance de l'œuvre et du personnage. En ce qui concerne la conception et la composition de ce cahier, l'édition des œuvres complètes en 22 volumes, achevée en 2015 et dotée d'un riche appareil critique et des commentaires, nous a fortement inspirés et aidés. Cet ouvrage contient de nombreux inédits en français, textes journalistiques, récits, poèmes, lettres. À part quelques articles anal analytiques repris, car particulièrement pertinents pour la compréhension de l'œuvre et du personnage, nous avons réuni des analyses originales, des approches nou nouvelles fournies par les meilleurs spécialistes et des contributions de comédiens, metteurs en scène et écrivains, qui témoignent de leur rencontre déterminante avec les textes bernadiens. Le volume s'ouvre sur le, le chapitre intitulé « Invention de soi et fiction », où, par exemple, Dieter Hoanich propose une lecture fine et personnelle de l'autobiographie de Bernhardt et les onze thèses sur l'œuvre de Thomas Bernhardt du grand germaniste Wendelin Schmittengler résument les aspects centraux de l'œuvre. La deuxième partie, les débuts de quelqu'un qui écrit, titre qui fait allusion à la controverse entre Bernhard et Elias Canetti, revient sur les débuts journalistiques de Bernhard comme chroniqueur judiciaire et sur ses débuts littéraires comme poète et auteur, auteur de livrets dans un milieu artistique d'avant-garde en garantie. Le troisième chapitre, Le Tournant vers la Prose, contient des nouvelles approches de l'œuvre en prose, par exemple sur l'irritation et la déstabilisation du lecteur comme méthode chez Bernhard. Ou encore une lecture de l'opus magnum de l'écrivain Extinction en effondrement comme comédie humaine de l'histoire autrichienne. La quatrième partie, Thomas Bernhard, homme de théâtre, comporte d'une part des éclairages nouveaux, par exemple... Sur les années d'études au Mozarteum à Salzbourg et l'élaboration de sa conception du théâtre, sur deux pièces majeures, la Société de chasse et avant la retraite, ou encore sur les citations musicales chez Bernhard. D'autre part, les gens de théâtre parlent de leur expérience avec l'œuvre théâtrale. Bernhard Minetti, son acteur favori, pour lequel Bernhard a écrit la pièce Minetti, ou encore Klaus Beimann, son metteur en scène attitré qui se dit maintenant être la veuve de Bernhard, Ou encore Denis Podalédès écrit sur sa passion pour Bernhard qui remonte à ses années de conservatoire, et Nicolas Bouchot sur son adaptation théâtrale de Maîtres anciens. Dans l'entretien exclusif avec Christian Loupe, le metteur en scène polonais évoque sa fraternité et complicité artistique avec Bernhard et le rapproche de Kafka pour son caractère visionnaire et sa méthode de vivisection de la société. Le volet correspondance filiation modèle situe Bernhard et son œuvre dans son rapport au champ littéraire autrichien et à d'autres grandes figures littéraires comme Georg Büchner, Karl Kraus. Elias Canetti, Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre, Ingeborg Bachmann. La partie intitulée « Contre tous et à l'encontre de lui-même » s'ouvre sur un entretien avec Peter Fabian, le demi-frère, qui rappelle que Bernhard, pour écrire, avait besoin de s'opposer. Cet état d'opposition permanente est exploré par les universitaires, bien sûr, mais inspire aussi ses pères, comme en témoigne le texte original de Lily Salver. Le texte repris de Fernando Arabal, publié en 1989 et intitulé Insulte à la France, adapte les invectives de Bernhard contre l'Autriche à la France pour faire percevoir très concrètement à quel point un imprécateur comme Bernhard serait important pour toute société. Le chapitre édité Thomas Bernhard propose des extraits de la correspondance entre Bernhard et son éditeur Siegfried Unseld. Relation à la fois affectueuse et tumultueuse. S'y trouvent également des contributions témoignages de Rudolf Rach, Raymond Fellinger, qui ont travaillé avec Bernhard pour la maison d'édition de Francfort. La partie inspiration, influence, pastiche, réception, réunit principalement des textes d'écrivains comme Sylvain Brudhomme, euh, Alain Flecher, Noémie Lefebvre, Joël Joanneau, Elfriede et Yellen et Joseph Winkler, qui chacune, chacun, à sa manière, disent leur dette envers Bernhardt. Le volume se clôt sur un florilège de témoignages, d'amis et de proches, et nous révèle un Bernhardt au quotidien, charmant et cinglant, tantôt drôle, clownesque, improvisateur de génie, qui déclenche fou rire après, après fou rire, tantôt distant, glacial, voire cruel, barricadé dans sa solitude. Et enfin, j'aimerais souligner que nous avons porté un soin particulier à l'iconographie de ce cahier. Il contient des facsimilés de brouillons et de manuscrits qui permettent de pénétrer très concrètement dans la fabrique des textes à travers correction et rature. La grande photographe Erika Schmidt, amie de Bernhard depuis les années 1960, a composé pour nous un cahier photo spécial en puisant dans ses archives. Dernière remarque, nous, Dita et moi, avons conçu et élaboré ce cahier Thomas Bernhardt dans une ambiance de complicité et de collégialité amicale et inspiratrice et nous sommes assez contents du résultat. Notre objectif reste à la fois simple et ambitieux, vous donner envie de découvrir, de lire ou de relire Thomas Bernhard. Merci.
1: Bonsoir. Euh, Denis va lire, je, je vous rassure tout de suite, je serai très bref. <rire> Euh, Denis va d'abord lire trois inédits qui sont dans le cahier donc une chronique judiciaire quand Bernard écrivait pour le journal social-démocrate de Salzbourg un bref récit et après surtout des extraits de la très grande correspondance monumentale et passionnante entre Bernhard et son éditeur Siegfried Unseld ensuite ils suivront d'autres textes tirés de l'autobiographie du roman Maître Ancien et pour finir et finir en beauté il y aura un drameuscule alors, je vous propose de faire un petit saut dans le temps. Remontons à l'année 1972. Thomas Pernard est déjà célèbre, très célèbre. Ça fait 20 ans qu'il a quitté le sanatorium, où il a été placé dans un mouroir, où, où il a déjà reçu l'extrême onction. Il s'en est sorti de justesse. Il a tenté de devenir chanteur. Ça n'a pas marché non, non plus. Et s'en suivent 13 années mystérieuses, des années de formation, de tâtonnement et d'échecs répétés, de voyages... Et de lecture. Il écrit une poésie d'inspiration catholique qu'on pourrait qualifier de doloriste. On y trouve Jésus sur sa croix, Dieu y est omniprésent. Un des poèmes commence par exemple Seigneur mon Dieu, je suis indigne de ses chants et de ses sillons. C'est très loin du Pernod qu'on connaît et de sa combativité. Il travaille inlassablement à des romans, mais il les suit trois refus. Il envisage même de partir en Afrique, au Ghana pour la coopération humanitaire. La publication de son premier roman « Frost »« Gel en 63, est un coup de maître. » C'est la révélation, révélation d'un grand écrivain. Le pape de la critique littéraire en Allemagne se tait et avouera plus tard qu'il craignait ne pas être à la hauteur de cette prose. En 65, il, a, il acquiert sa ferme carrée en arrachant à son éditeur une avance de 40 000 Deutschmarks, obtenue en 20 minutes au téléphone alors que son éditeur avait 42 fièvres. Mille Deutschmarks par degré de fièvre et par demi-minute, calcul Bernard plus, plus tard dans un texte pour les 60 ans de son éditeur. Après sa visite de la ferme carrée, Elias Canetti écrit « Le prince de la ferme carrée. les trois sièges trônent, vingt paires de chaussures et de bottes, vides, quarante petits cruchons de bière, vides. » La grande table blanche et table blanche, vide. Six chambres au rez-de-chaussée, vide. Six chambres au premier, vide. Mais revenons à l'année 1972. Il est donc déjà célèbre, mais il, il se sait aussi condamné à moyen terme. On lui a bien diagnostiqué cinq ans plus tôt un morbus bug, c'est-à-dire une sarcoïdose qui attaque les poumons et le cœur. Alors en 1972, un jour, dans une librairie, il feuillette une encyclopédie. Populaire et constate que son nom figure seulement à la deuxième place, derrière Saint Bernard de Clairvaux. D'ailleurs, il se souvient qu'il a vu dans une église au Tyrol un tableau avec Saint Bernard qui est à genoux et qui reçoit directement la nourriture spirituelle qui gicle des seins nus de la Vierge. Ça l'a évidemment amusé. Alors, il est certes après Saint Bernard, mais il est tout de même devant le prince Bernard des Pays-Bas. Alors, à sa mort, quelques mois après la création de sa pièce « Place des héros au Boc théâtre de Vienne », il sera une sorte de prince lui-même, prince des lettres, et une sorte de saint, sa sainteté, le trouble fait, car c'est ainsi qu'il se définit. Je le cite, « L'homme ne veut pas se laisser troubler par le trouble fait. Un pareil trouble fait, je l'ai été toute ma vie. Je serai et resterai toujours le trouble fait. » Non, j'ai toujours été qualifié par ma famille. J'ai toujours dérangé et j'ai toujours irrité. Tout ce que j'écris, tout ce que je fais est dérangeant, irritant. Ma vie entière en tant qu'existence n'est rien d'autre qu'une volonté constante de déranger et d'irriter. « Personne ne pourra contourner ce géant mort », écrit Elfride Yelenek alors. Si Virgile a écrit l'énéide pour légitimité l'Empire romain, Bernhardt aurait écrit toute sa vie pour délégitimiter cet État autrichien. Pour Klaus Peimann, Bernhardt est le plus grand patriote autrichien il le voit à côté de Mozart. La fin de sa vie est une sorte d'apothéose. Le soir de la première de Place des Héros, le Burgtheater Théâtre est complet. Le spectacle devait durer trois heures et quart. Il va durer une heure de plus. Interjection enragé, hué, mais aussi applaudissements démonstratifs. À la fin, 32 minutes d'applaudissement. Parmi les perturbateurs d'extrême droite, on le voit sur une photo très clairement, le point brandi est en train d'érecter karl Strache qui sera 30 ans plus tard vice-chancelier de la République. L'auteur, déjà très affaibli, est venu saluer, à la fois ovationné et conspué, il mourra quatre mois plus tard. Dans son testament, il prive l'Autriche de son œuvre et interdit à cet État de se rapprocher de sa personne ou de son travail. Son légataire, pour notre bonheur, ne se conforme pas à cette volonté. Il crée une fondation, réunit les archives et soutient une édition des œuvres complètes. Parmi les mécènes de cette édition figure la chancellerie de la République autrichienne en charge de la culture. Beaucoup d'écrivains ont témoigné de leur lecture de Bernhard. Je voudrais en citer un seul qui est assez loin géographiquement et culturellement. Orhan Pamuk écrit ceci. « La seule chose que je puisse dire sans sombrer dans des abîmes d'incertitude est peut-être ceci. Ce que j'aime le plus dans les livres de Thomas Bernhardt, ce ne sont pas ses obsessions, ses points de vue sur la vie ou sa morale. Il suffit que je sois là, à l'intérieur de ces pages, pour que je m'apaise, peu importe ce dont parle le texte, la virulence de ses phrases et sa colère inextinguible sont en soi dispensatrices de bonheur. Merci.
2: Non, ce n'est pas un sketch hein. <rire> qui commence. <coughs> Représentation au tribunal pénal régional. Richard B. était chanteur et comédien. Il l'est encore. Il avait jadis joué, à l'en croire, le Roi Lire sur une scène de Moravie et Lumpachi le Vagabond dans les Faubourgs de Vienne. Entre deux engagements, il avait aussi, au gré des besoins de chaque directeur de théâtre, chanté « L'étudiant pauvre » et d'autres nouveautés du monde de l'opérette. Toujours avec succès, comme il le dit au juge unique du tribunal pénal régional, avec lequel il négocie à présent sa participation immédiate à une pièce en prison. Monsieur le procureur, qui examina minutieusement la dextérité de ce jeune homme à la chevelure blonde et au pantalon de cachemire, faisait lui aussi figure d'expert en son art. « Monsieur B., vous avez toujours eu beaucoup de succès, n'est-ce pas ?» demanda le procureur. « Je vous l'assure, lui répondit le comédien. Je vous l'assure aussi vrai que vous me voyez et que je vous vois. J'ai chanté tous les rôles qu'on m'a proposés et les spectateurs m'ont applaudi à s'en écorcher les mains. » Le jeune homme éclata de rire et caressa ses joues pommadées. « Mais cette fois, » dit le procureur, « vous avez eu particulièrement la poisse, n'est-ce pas ?» Ce fut d'abord le silence, puis le comédien se lança pour son premier essai. « Je n'ai pas voulu prendre cette valise, monsieur le juge. J'ignore comment elle s'est d'un seul coup trouvée là et je l'ai prise pour, euh, pour la porter à la police, car elle était orpheline. »« Orpheline ?» répéta le juge en riant. Sa propriétaire était pourtant juste à côté. Cela faisait déjà quatre fois que vous tournicotiez autour de la jeune femme et de sa valise. Et la cinquième fois, vous l'avez attrapée. À d'autres, on vous connaît, monsieur. On me connaît, c'est vrai. C'est ce que me disait d'ailleurs le directeur du Grand Opéra de Naples où j'aurais dû avoir le rôle de Radames, qui me fut volé pour des raisons tout à fait inexplicables. Tenez-vous-en à notre affaire, lui dit le procureur. Je n'ai pas tournicoté autour de cette femme et de sa valise, poursuivit le comédien. J'ai vu la valise posée et je l'ai attrapée parce qu'il n'y avait personne et qu'une valise ne doit pas être abandonnée. Très juste, mon ami, acquiesça le juge. Ne pensez-vous pas que vous devriez couper du bois plutôt que voler des valises Les vingt-trois condamnations inscrites à votre casier judiciaire parlent d'elles-mêmes. Le comédien pivota subitement sur ses talons, inspira le nez collé à la manche verte du fonctionnaire du service pénitentiaire et lança avec fulgurance. Ce que vous voyez là est un grand numéro de théâtre, monsieur le procureur. Ne vous rendez pas coupable d'une erreur à mon endroit. Je suis habitué à bien des choses. Ceci n'est point mon pédigré judiciaire. J'ai toujours été un honnête homme et dormi en pyjama de soie. Vous êtes libre de me croire ou pas. En revanche, m'enfermer, ce serait me condamner. Lançait-il à présent avec force pathos, à la salle, à désespérer de vous et de tout l'univers. Les bras levés, il tomba à genoux devant les bancs des accusés. Le procureur se leva. « Il faudrait donner une bonne raclée au roi Lyre et à ses semblables et leur faire enfiler un bleu de travail », conclut-il avant de laisser la parole au juge. Richard B fut condamné à six mois de prison aggravé antécédents judiciaires inclus déclara le juge et Richard B s'écria je n'y survivrai pas messieurs emmenez-moi emmenez-moi à la menotte du fonctionnaire du service pénitentiaire il fut escorté sur scène où il a entamé hier après-midi sa saison dans la pièce contemporaine derrière les barreaux en tant qu'administrateur de l'asile Subitement, dans le contexte d'un crime, lis-je, des gens doivent avoir un alibi pour un jour précis, dont ils ne savent plus rien du tout, dont ils ne peuvent plus rien savoir, pensais je avec certitude. Cela m'effraie, rien que parce qu'ils ont oublié le jour précis et dans beaucoup de cas, effectivement, le jour fatal. Des centaines de milliers de personnes sont poursuivies par la justice et enfermées pendant des années des décennies et même à perpétuité. Il ne faut surtout pas penser que les prisons soient uniquement peuplées de coupables. Vraisemblablement, il y a plus d'innocents que de coupables dans les prisons. Combien ont été exécutés en étant innocents, pensais-je. Et qu'ai-je fait vendredi dernier, l'avant-dernier samedi, mardi il y a quinze jours, lundi il y a trois semaines ou par exemple le jour de mes trente-quatre ans Je ne sais même plus ce que j'ai fait Hier, sans parler d'avant-hier, subitement, un homme doit se rappeler ce qu'il a fait le 31 avril 1967, aujourd'hui, trois ans plus tard. Cela ridiculise la justice, mais plonge beaucoup de monde dans le plus grand malheur qu'on puisse imaginer. Un homme qui, aujourd'hui, ne sait pas ce qu'il a fait le 31 avril 1967 peut être condamné, comme je le lis, à vingt ans de réclusion, c'est-à-dire de prison, pensais-je. Alors qu'ils parlent pendant le petit-déjeuner, je me tais parce que j'ai pris l'habitude de me taire pendant le petit-déjeuner, eux parlent pendant le petit-déjeuner parce qu'ils ont pris l'habitude de parler pendant le petit-déjeuner. Ils parlent sans cesse pendant qu'ils prennent le petit-déjeuner, alors que je pense, et me tais sans cesse pendant qu'ils prennent leur petit-déjeuner, alors que je pense. Rien n'est plus déprimant, pensais-je, que de réfléchir à la justice il n'y a rien de plus déprimant que de réfléchir à la justice. Chaque jour, pendant le petit déjeuner, je réfléchis à la justice. Je n'arrive plus, pendant le petit déjeuner, à ne pas m'obliger à réfléchir à la justice. Alors que je serais sans doute l'homme le plus heureux si je n'étais plus obligé de réfléchir à la justice. Si tout ce qui concerne la justice m'était totalement indifférent, je pense, il parle pendant que tu te tais. « Alternativement, je réfléchis à la justice, je réfléchis avec une intensité croissante à la justice, aux milliers et centaines de milliers d'erreurs de la justice, à cette monstrueuse et millénaire catastrophe de la justice, à ce que cela signifie, erreur de la justice, et à ce que cela signifie d'être innocent et enfermé et de devoir rester pendant des jours et des années et des décennies dans nos prisons épouvantables. » à cet incroyable anachronisme de la justice que personne n'a introduit dans le débat. Tu penses sans cesse pendant qu'il parle sans cesse, pensais-je. À comment il parlent et comment tu penses et comment ils mangent et comment tu manges et comment ils ne se laissent pas déranger pendant qu'ils mangent et pendant tu ne te laisses pas déranger pendant que tu penses. Comment ils mangent avec une intensité croissante et comment tu penses avec une intensité croissante et comment pendant que tu penses et pendant qu'ils mangent, tu es tout à coup occupé par le rapport entre toi en train de penser et eux en train de manger et entre ta taciturnité et leur locacité et entre ton art de penser et leur art de manger et entre leur dilettantisme de mangeur et ton dilettantisme de penseurs par le genre de rapport existant entre ta pensée de la justice et eux en train de manger, entre les erreurs de la justice et leurs vêtements incomplets et bon marché entre ta haine des lois sans tête et de l'autorité sans tête entre ta haine de la justice et leur misère occupé par le genre de rapport existant entre leur voracité continue et ta haine de la justice qu'il s'agit d'une part d'une justice totalement ruinée et d'autre part de gens totalement ruinés, de chaussures déchirées et pourries, de gens déchirés et pourris et de lois déchirées et pourries, de gens déchirés et pourris, qu'il existe un rapport évident entre la débilité de la justice et la débilité de l'asile entre le crime et la façon dont les occupants finissent leur soupe à la cuillère, entre le gouvernement et le conseil municipal en charge de l'asile, entre le législateur de la justice et le législateur de l'asile, entre les établissements pénitentiaires et les geôles pénitentiaires d'une part et les maisons de retraite et les asiles d'autre part. Que la justice peut être comparée sans difficulté avec les vieux penchés sur leur bol de soupe, la justice et les vieux, voire les deux, la justice et les bols de soupe, la justice et les cuillères et la voracité avec laquelle ces cuillères vident les bols sont une seule et même chose. 1970. De Thomas Bernard à Siegfried Hunseld, Oldsdorf, 12 avril 1973. Cher monsieur Hunseld, lundi, à Munich, dans les Kammerspiele, j'ai dû assister au massacre ignoble d'une de mes pièces de théâtre, à l'assassinat brutal et stupide du travail qui s'intitule L'ignorant et le fou et qu'il faut compter parmi les pièces les plus difficiles du théâtre en général. Et c'est cette œuvre d'art que la maison a cédée sans aucun scrupule à un théâtre qui ne réunit nullement les conditions pour mettre une de mes pièces convenablement en scène, à une équipe de conseillers littéraires composée essentiellement d'idiots, en fait d'idiot de province et à une catégorie d'acteurs qui peut se déchaîner sur une opérette de Léard à Zankt-Pölten ou dans la ville thermale de Baden mais qui n'aurait jamais dû être lâchée sur une de mes œuvres la maison a confié Ma pièce, un metteur en scène qui n'avait de toute sa vie jamais fait de mise en scène, alors qu'avec mes pièces de théâtre, les meilleures, la poignée de metteurs en scène de première qualité, ont déjà du mal et réfléchissent sans doute longuement pour savoir s'ils vont aborder mon travail. Le rideau s'est levé et la catastrophe qui allait suivre était évidente pour moi. C'est ce que Beethoven aurait ressenti s'il avait débarqué à l'improviste lors d'une exécution de sa neuvième ou de sa septième symphonie dans le Musikverein de Vienne où aurait joué un orchestre de la police en sous-effectif. La mise en scène de Munich n'avait même pas le niveau d'une représentation faite par des bacheliers. Et si cela ne s'était retourné contre le public trompé et ignoblement trompé, je serais monté sur la scène pour tuer ces acteurs mégalomanes, ces infâmes lémuriens de mes propres mains, non sans avoir administré auparavant des gifles, des gifles mortels aux soi-disant metteurs en scène. Ce théâtre allemand, cher monsieur Hunseld ouvre grand sa gueule jusqu'à la monstruosité alors qu'il n'a pas le moindre cerveau. De Siegfried Unseld à Thomas Bernhardt, Francfort sur le Main, 15 juillet 1975. Cher Thomas Bernhardt, un éditeur aussi est un être humain. Lui aussi a besoin d'être brossé dans le sens du poil. S'il est seulement battu, battu comme un chien, alors il ne peut que devenir encore plus servile. Je vous enverrai un télégramme avec deux dates pour une rencontre. J'espère que l'une des deux vous conviendra. J'apporterai à cette rencontre le troisième quart du prêt. De Thomas Bernhardt à Siegfried Unseld. Olsdorf, 15 février 1978. Cher Siegfried Unseld, j'ai toujours estimé les maladies plus que tout, car sans sortir a toujours été le capital le plus grand et le plus important pour l'esprit. Une maladie qui vous a jeté dans un lit remplace d'épais pavés. Si nous prenons trois maladies plutôt graves dans une vie, nous sommes, si nous avons la tête et le courage pour cela, tellement loin devant les autres que nous avons du mal à les distinguer derrière nous. Chaque maladie nous rend plus forts. Avec chacune, nous voyons plus profondément. Chacune est d'une valeur inestimable. Si nous la surmontons, parce que nous le voulons, avec la tête. Secrètement, les têtes savent pour quelles raisons elles sont de temps à autre malades. J'ai abandonné l'Australie et le reste aussi. Quand je travaille, je suis heureux, cordialement. Thomas Bernard. De Thomas Bernard à Siegfried Unseld, 31 novembre 1985. Cher docteur Unseld, j'ai appris par Madame Tse, que plus de 30 000 exemplaires des maîtres anciens ont été vendus. Cela fait plaisir. Mais en Espagne, où j'ai été la semaine dernière pour entendre de nouveau une autre langue que l'allemand, si grossier, j'ai pensé que cela aurait même pu être plus de 100 000 si vous aviez donné à mes maîtres anciens le même élan publicitaire qu'au navet fondamentalement petit bourgeois de Martin Walzer. Vous n'avez mis qu'un litre d'essence ordinaire dans ma Rolls-Royce, en la laissant sur place, alors que dans l'Opel cadette de votre ami, vous avez fait installer 4 à cinq réservoirs supplémentaires que vous avez fait remplir de super. Avec les maîtres anciens, j'aurais effectivement eu toutes les chances d'obtenir des ventes exceptionnelles, chances dont vous m'avez privé en investissant toute la force publicitaire dans le livre de M. Walzer et en me laissant plus ou moins par terre. De Siegfried Unselt à Thomas Bernhardt, Francfort-sur-le-Main, 24 novembre 1988. Cher M. Bernhardt, j'ai reçu hier soir votre lettre du 20 novembre. Pour moi, un seuil de douleur est non seulement atteint, il a été dépassé. Après tout ce que nous avons eu en commun pendant des décennies, et particulièrement ces deux dernières années, vous me désavouez, moi, les collaborateurs acquis à votre cause et travaillant pour vous, et vous désavouez la maison d'édition. Je n'en peux plus. Votre Siegfried Hunsel. De Thomas Bernhardt à Siegfried unsel Vienne, 25 novembre 1988. Cher Siegfried Hunsel, si, comme le dit votre télégramme, vous n'en pouvez plus, alors, effacez-moi de votre maison et de votre mémoire. J'étais certainement un des auteurs les moins compliqués que vous ayez jamais eu. Votre très respectueux Thomas Bernard. Extrait de Trois jours. Pourquoi cette obscurité, toujours cette obscurité totale dans mes écrits L'explication en est simple. Dans mes écrits, tout est artificiel. C'est-à-dire que tous les personnages, les faits, les incidents se jouent sur une scène. Et la scène est totalement plongée dans les ténèbres. Les personnages qui paraissent sur l'espace carré de la scène sont mieux reconnaissables dans leur contours que sous un éclairage normal, comme c'est le cas dans la prose ordinaire. Dans l'obscurité, tout devient clair. Pas seulement les apparitions, ce qui relève de l'image, non, la langue aussi. Il faut imaginer des pages totalement noires. Le mot s'éclaire. De là sa netteté ou sa netteté redoublée. Je me suis servi dès le début de ce moyen artificiel. Lorsque l'on ouvre un de mes livres, il en va aussitôt ainsi. Il faut imaginer qu'on est au théâtre. Avec la première page, on lève le rideau. Le titre apparaît. Obscurité complète. Et lentement, de ce fond, de cette obscurité, surgissent des mots qui se transforment en des processus de nature tant intérieurs qu'extérieurs et qui, à raison même de leur caractère artificiel, deviennent tels avec une particulière netteté. Pour moi, le plus effrayant est d'écrire en prose, rien de plus compliqué, aussi, depuis l'instant où je m'en suis aperçu, j'ai fait serment de n'écrire qu'en prose. J'aurais pu devenir toute autre chose. J'ai appris beaucoup d'autres disciplines, mais aucune n'était effrayante. J'ai pris très jeune des cours de dessin et j'aurais probablement pu devenir un dessinateur moyen. J'ai joué sans peine de divers instruments. J'aurais pu écrire de la musique, ce qu'on appelle composer. Il fut un temps où je voulais absolument devenir chef d'orchestre. J'ai étudié l'esthétique musicale et toutes sortes d'instruments, puis j'ai abandonné. Cela me paraissait trop facile. J'aurais pu ensuite me faire comédien, metteur en scène, dramaturge. Un moment passionné, captivé, j'ai interprété divers rôles, comiques surtout, celui de metteur en scène compris. J'ai suivi aussi des cours de formation commerciale, je voulais me mettre aux affaires. M'engager dans cette voie m'aurait plu Jeune encore, vers les 16 ou les 18 ans, je ne haïssais rien autant que les livres. Je vivais alors chez mon grand-père, qui écrivait beaucoup, et possédait une immense bibliothèque. Et être tout le temps au milieu des livres, devoir traverser la bibliothèque chaque jour, était pour moi presque un supplice. Et vraisemblablement, en vérité, pour quel motif me suis-je mis à écrire Pourquoi est-ce que j'écris des livres Par pur esprit de contradiction à l'égard de moi-même par opposition à un état de fait parce que résister comme je l'ai dit déjà exprime à mes yeux tout je désirais vivre en état de permanente opposition voilà pourquoi j'écris de la prose oui, se frotter à la philosophie à ce qui est écrit est la chose la plus dangereuse surtout pour moi je tourne autour du pot pendant des heures, des jours, des semaines. Je refuse tout contact, je ne veux rien de tout ça. D'autre part, les écrivains qui sont pour moi les plus importants sont mes plus grands adversaires, mes pires ennemis. Je suis en état de permanente défense contre les auteurs auxquels on a totalement succombé. Et j'ai succombé, précisément, à Musil, Pavès, Ezra Pound. En se comparant à de tels auteurs, on se juge ridicule, on n'oserait plus écrire. Mais on en vient petit à petit à dominer même les plus grands. On les diminue. On peut se placer au-dessus de Virginia Woolf, de Forster. Et alors là, je dois écrire. Et cette comparaison, c'est précisément l'art qu'il faut essayer de maîtriser. C'est l'unique école qui ait un sens en ce qui me concerne, qui me porte en avant, qui me fasse progresser. Il ne doit rien y avoir d'entier. Il faut le pulvériser. Ce qui est réussi, ce qui est beau, devient toujours plus suspect il faut interrompre un chemin si possible à un moment imprévu rien de plus faux que de terminer réellement ce qu'on appelle un chapitre et rien de plus faux que d'écrire un livre jusqu'au bout c'est la faute la plus grave que puisse commettre un auteur de même dans les rapports avec autrui mieux vaut rompre brusquement la cave la vérité que nous connaissons est logiquement le mensonge qui, du fait que nous le rencontrons inévitablement, est la vérité. Ce qui est décrit ici est et n'est pas la vérité parce que ce ne peut être la vérité. Dans toute notre existence de lecteur, nous n'avons jamais lu une vérité même si nous avons sans cesse lu des faits. Sans cesse, rien que le mensonge-vérité, la vérité-mensonge, etc. Ce qui importe, c'est si nous avons la volonté de mentir ou celle de dire et écrire la vérité, même si cela ne peut jamais être, si ce n'est jamais la vérité. Toute ma vie, j'ai toujours voulu dire la vérité, même si je sais à présent que ce que je disais était mensonge. Au bout du compte, ce qui importe seulement, c'est la part de vérité qu'il y a dans le mensonge. La raison m'a depuis longtemps interdit de dire et écrire la vérité, parce qu'en le faisant, on a dit et écrit qu'un mensonge. Mais l'écriture est pour moi une nécessité vitale. C'est pour cela, c'est pour cette raison que j'écris, même si tout ce que j'écris n'est pourtant rien qu'un mensonge qui est transporté par moi comme une vérité. Certes. Nous pouvons exiger la vérité, mais la sincérité nous démontre que la vérité n'existe pas. Ce que nous décrivons ici est la vérité, et ce n'est pas elle pour la simple raison que la vérité n'est pour nous qu'un vœu pieux. Extrait de Extinction J'ai cultivé à tel point mon art de l'exagération que je puis me dire sans hésiter le plus grand artiste de l'exagération que je connaisse. Je n'en connais pas d'autres. Personne n'a jamais poussé si loin son art de l'exagération, ai-je dit à Gambetti. Et ensuite, que si l'on voulait un jour me demander tout de go ce que je suis vraiment au fond de moi-même, je ne pourrais répondre que le plus grand artiste de l'exagération que je connaisse. Là-dessus Gambetti a de nouveau éclaté de son rire gambettien et m'a contaminé de son rire gambettien si bien que nous avons ri tous deux cet après-midi-là sur le Pincio comme nous n'avions jamais ri auparavant. Mais naturellement cette phrase est à son tour une exagération. C'est ce que je pense à présent en l'écrivant et caractéristique de mon art de l'exagération. Ce jour-là j'ai dit à Gambetti que l'art d'exagérer est, à mon sens, un art de surmonter, de surmonter l'existence. Ai-je dit à Gambetti Supporter l'existence grâce à l'exagération. Finalement, grâce à l'art de l'exagération, ai-je dit à Gambetti, la rendre possible. Plus je vieillis, plus je me réfugie dans mon art de l'exagération, ai-je dit à Gambetti ceux qui ont le mieux surmonté l'existence ont toujours été de grands artistes de l'exagération, peu importe ce qu'ils furent, ce qu'ils ont produit, Gambetti. Ils ne l'ont tout de même été, en fin de compte, que grâce à leur art de l'exagération. Le peintre qui n'exagère pas est un mauvais peintre. Le musicien qui n'exagère pas est un mauvais musicien. Ai-je dit à Gambetti, tout comme l'écrivain qui n'exagère pas est un mauvais écrivain. En même temps, il peut arriver aussi que le véritable art de l'exagération consiste à tout minimiser. Alors nous devons dire, il exagère la minimisation et fait ainsi de la minimisation exagérée son art de l'exagération, Gambetti le secret de la grande œuvre d'art est l'exagération et je dis à gambetti le secret de la grande réflexion philosophique l'est aussi l'art de l'exagération est en somme le secret de l'esprit et je dis à gambetti mais ensuite j'ai abandonné cette idée absurde qui pourtant examinée encore encore plus près s'est forcément révélée la seule juste sans aucun doute et je me suis éloigné de la maison des chasseurs en direction de la ferme et me suis dirigé vers la villa des enfants tout en pensant que c'était la villa des enfants qui m'avait inspiré ces pensées absurdes. Extinction. Ai-je pensé sur le chemin du retour de la villa des enfants à la ferme Pourquoi pas Mais ce n'est pas pour tout de suite. Il me faut beaucoup de temps pour cela. Plus d'un an. Peut-être deux. Peut-être même trois ans. L'origine. Salzbourg est une façade perfide sur laquelle le monde peint sans interruption sa mystification et derrière laquelle l'esprit ou l'individu créateur doit nécessairement s'étioler, dépérir et mourir à petit feu. Ma ville natale est en réalité une maladie mortelle sous le joug de laquelle ses habitants tombent à leur naissance ou vers laquelle ils sont entraînés. Si à l'instant décisif ils ne s'en vont pas, tôt ou tard, ils se suicideront, directement ou indirectement, totalement à l'improviste, sous l'effet de toutes ces conditions affreuses, ou bien ils périront directement ou indirectement, lentement et misérablement sur cette terre mortelle, archiépiscopale par l'architecture, abruti dans le national-socialisme et le catholicisme et au fond intégralement ennemi des hommes. Pour qui la connaît, elle et ses habitants, cette ville est à la surface un beau cimetière, mais sous la surface, un cimetière effectivement terrible des imaginations et des désirs. Pour l'écolier ou l'étudiant qui essaye de trouver le bon chemin et le bon droit dans cette ville, qui jouit d'un renom de beauté édifiante et qui par surcroît autant des soi-disant festivals jouit du renom du soi-disant grand art, cette ville ne tarde plus à n'être qu'un musée glacé de la mort, ouvert à toutes les maladies et bassesses. L'internat cachot signifie de plus en plus une aggravation de peine et finalement une absence totale de perspective et d'espoir. Que ceux qui l'aimaient comme il l'a toujours cru, l'ont jeté en pleine conscience dans ce cachot construit par l'État, il ne le comprend pas. Ce qui l'occupe en premier lieu, dès les premiers jours, c'est naturellement l'idée de suicide. Étouffer la vie ou l'existence pour ne plus être forcé de les vivre et d'exister. Mettre fin à cette misère et à cette détresse complète, soudainement apparue, en sautant par la fenêtre ou en se pendant, par exemple, dans la petite pièce où l'on range les chaussures au rez-de-chaussée. Cela lui paraît la seule chose à faire, mais il ne la fait pas. Toujours quand il travaille le violon dans la petite pièce où l'on range les chaussures, elle lui a été attribuée par Grünkranz parce qu'il travaille le violon, il pense au suicide. C'est dans la petite pièce où l'on range les chaussures que les possibilités de se pendre sont les plus grandes, Obtenir une corde n'implique pour lui aucune espèce de difficulté et dès le second jour, il fait un essai avec ses bretelles mais abandonne cet essai et travaille son violon. Ainsi, entré dans le cabinet aux chaussures, qui est sans aucun doute la pièce la plus effrayante de tout l'internat, s'est cherché refuge en lui-même, sous le prétexte de travailler le violon et il travaille le violon avec une telle force dans la petite pièce aux chaussures que même... Pendant qu'il travaille le violon dans le cabinet aux chaussures, il craint sans cesse que la petite pièce aux chaussures doive exploser à tout instant. La cave. Les autres êtres humains, je les rencontrais dans le sens opposé en cessant d'aller au lycée que je détestais pour me rendre au lieu de mon apprentissage, ma planche de salut, contre toute raison, en cessant d'aller vers le centre de la ville par la Reichenhallerstraße, avec le fils d'un haut fonctionnaire pour me diriger vers la périphérie par la Rudolf-Bibelstrasse avec le compagnon serrurier de la maison voisine, en ne prenant pas le chemin qui traverse les jardins à l'abandon, passe devant les villas artistement construites et mène à la haute école de la bourgeoisie, grande ou petite, mais en passant devant l'institution pour aveugles et sourds muets, en franchissant les remblais du chemin de fer, en prenant par les jardins ouvriers, en longeant la palissade du terrain de sport près de l'asile d'aliénés de Lehen pour me rendre à la haute école des marginaux et des pauvres, la haute école de fous, la cité de Scherzhauserfeld quartier de terreur absolue de la ville, la source de presque tous les procès des cours pénales de Salzbourg, dans la cave convertie en magasin de comestibles de Karl Podlaha, un homme détruit avec un caractère sensible de Viennois qui avait voulu devenir musicien et était toujours resté petit boutiquier. J'avais le sentiment d'avoir échappé à l'une des plus grandes absurdités humaines, le lycée. Je sentais soudain que mon existence était de nouveau une existence utile. J'avais échappé à un cauchemar. Je me voyais déjà bourrant les sacs à provisions de farine, de graisse, de sucre, de pommes de terre et de semoule. J'étais heureux. J'avais fait demi-tour au milieu de Straße. J'étais allé à l'office du travail. Je n'avais pas laissé un instant de repos à la fonctionnaire. Elle m'avait proposé beaucoup d'adresses, mais pendant longtemps, aucune dans le sens opposé. Je voulais aller dans le sens opposé. Cette notion aller dans le sens opposé, je l'avais sans cesse énoncée en moi même sur le chemin de l'Office du travail, sans cesse dans le sens opposé. La fonctionnaire ne comprenait pas quand je disais dans le sens opposé, car je lui avais dit une fois je veux aller dans le sens opposé. Elle me jugeait vraisemblablement fou, car je lui avais effectivement dit plusieurs fois dans le sens opposé. Comment, pensais-je Pouvait-elle d'ailleurs me comprendre alors qu'elle ne savait absolument rien de moi, pas la moindre chose Désespérant déjà complètement de moi et de son fichier, elle m'avait proposé une série de places d'apprenti. Mais ces places, en totalité, n'étaient pas dans le sens opposé et il me fallait refuser ses offres. Je ne voulais pas aller dans un autre sens, je voulais aller dans le sens opposé. Un compromis était devenu impossible. C'était pourquoi la fonctionnaire avait dû sans cesse recommencer à extraire une fiche du fichier et j'avais dû refuser cette adresse du fichier parce que je voulais aller sans compromis dans le sens opposé. Non dans un autre sens, seulement dans le sens opposé. Le froid. Ce n'était pas parce que j'étais catholique que j'allais à la chapelle les dimanches, mais parce que je n'étais pas seulement devenu un être qui aime la musique, mais un fou de musique qui avait toujours le dessein de faire de la musique le signe suprême attestant la justification de son existence et sa seule vraie passion, le complexe de sa vie. Ainsi, ces dimanches, Debout à côté de l'harmonium sur lequel jouait mon ami chef d'orchestre, je chantais une messe de Schubert. Les dimanches, à six heures du matin, une dizaine ou une douzaine de malades se rassemblaient ici pour chanter dans leurs robes de chambre, leur pullover râpé de laine bon marché, et chantaient avec la ferveur de l'amateur la messe de Schubert à la gloire et en l'honneur du Dieu éternel trois ou quatre sœurs de la Sainte Croix stimulaient ces pauvres voix sortant de gorges amaigries et tremblantes les poussaient dans le quirier et continuaient ainsi inflexiblement et inexorablement tout le long de la messe jusqu'à l'agnus dei où le plus haut degré d'épuisement était alors atteint celui qui chantait ici avait la faveur des sœurs infirmières il était avant les autres, en possession d'une couverture plus chaude. Il pouvait espérer obtenir un drap en meilleur état avant les autres, une place à la fenêtre d'où l'on avait une meilleure vue. À la fin, grand Dieu, nous chantons à louange, toujours avec la plus grande intensité possible, sortant de toutes ces gorges rongées, croissantes. J'étais là, chantant avec les autres, criant avec les autres, croissant avec les autres et j'avais mon regard dirigé sur ces têtes branlantes transpirantes haussées par des coups gris et maigres comme par des carcans derrière moi j'avais sur le mur les faire part de décès des morts devant moi les chanteurs vivants ils chantaient jusqu'à ce que leur nom soit collé derrière moi sur le mur pensais-je alors arrivent de nouveaux chanteurs, et ainsi de suite. Moi-même, je me défendais contre le fait que mon nom soit un jour collé sur ce mur, encadré de noir. Je ne chanterai pas ici jusque-là, avais-je pensé. Tu chantes dans le cœur jusqu'à ce que tu abandonnes ta fonction. Ton nom est collé sur le mur un certain temps, puis un jour pas très éloigné, il est remplacé par un nouveau nom. Il criait « Grand Dieu, nous chantons ta louange !» et se dissolvait en une feuille de papier imprimé sans aucun goût. Il tenait par une punaise. À la fin de la messe, cette société de la chapelle était secouée d'un immense accès de tout général, dont les sœurs de la Sainte-Croix s'éloignaient à pas rapide. Les chanteurs se glissaient le long des murs jusqu'à la cage d'escalier et se hissaient, à grand effort, jusqu'au réfectoire, gravissant les escaliers marche par marche pour prendre le petit déjeuner. À présent, l'odeur de café dominait tout. Après le petit déjeuner, équipé du crachoir et de la feuille de température, la colonne, fatiguée, se dirigeait le long des couloirs vers l'aérium pour s'y installer totalement épuisée dès le début de la matinée. Le froid montant d'en bas s'insinuait par les fentes des planches. Arrivant de front, il coupait directement les visages. Maîtres anciens Heidegger, après qui ont couru les générations de la guerre et de l'après-guerre, qui, déjà de son vivant, ont déversé sur lui une avalanche de thèses de doctorat répugnantes et stupides, je le vois toujours assis sur le banc devant sa maison de la forêt noire, à côté de sa femme qui, dans son enthousiasme pervers pour le tricot, lui tricote sans arrêt des mi-bas d'hiver avec la laine, tondue par elle-même, de leur propre moutons heideggerien. Heidegger, je ne peux pas le voir autrement qu'assis sur le banc devant sa maison de la forêt noire, à côté de lui sa femme qui toute sa vie l'a complètement dominé et qui lui a confectionné tous ses mibas au tricot et tous ses bonnets au crochet et qui lui a cuit son pain et tissé ses draps et qui lui a même fabriqué ses sandales. Heidegger était une tête kitsch, a dit Reger, tout comme Stifter, mais tout de même encore beaucoup plus ridicule que Stifter, qui était en fait un personnage tragique, contrairement à Heidegger qui n'a jamais été que comique. Tout aussi petit bourgeois que Stifter, tout aussi effroyablement mégalomane, un faible penseur préalpin, selon moi. Tout juste fait pour la potée philosophique allemande. Ce Heidegger, ils l'ont tous avalé gloutonnement pendant des décennies, plus que tout autre, et ils en ont bourré leur estomac allemand de germanistes et de philosophes. Heidegger avait une figure ordinaire, pas une figure marquée par l'esprit, a dit Reger. C'était un homme tout à fait dépourvu d'esprit, dénué de toute imagination, dénué de toute sensibilité. « Un ruminant philosophique foncièrement allemand, une vache philosophique continuellement pleine, » a dit Rager, qui paissait sur la philosophie allemande et qui, pendant des décennies, a lâché sur elle ses bouses coquettes dans la forêt noire. » Heidegger était en quelque sorte un escroc philosophique, a dit Rager qui a réussi à mettre sans dessus-dessous toute une génération de spécialistes allemands en sciences humaines. Heidegger est un épisode repoussant de l'histoire de la philosophie allemande, a dit Räger hier auquel, hier, auquel tous les Allemands savants ont participé et participent encore. Aujourd'hui, Heidegger n'a pas encore été entièrement percé à jour. Si la vache Heidegger a bien maigri, on continue toujours à tirer le lait heideggerien. Heidegger, dans sa culotte de golf feutrée, devant l'hypocrite blockhaus de Tottenauberg, ne reste plus pour moi qu'une photo qui le démasque. Petit bourgeois de la pensée avec le bonnet noir de la forêt noire sur sa tête, dans laquelle n'a jamais cessé de bouillonner l'imbécilité allemande. Voilà ce qu'a dit J'ai vu une série de photographies qu'une un, qu photographe de très grand talent a faites de Heidegger qui a toujours eu l'air d'un officier d'état-major bedonnant à la retraite, à dit Heger, et que je vous montrerai un jour. Sur ces photographies, Heidegger se lève de son lit. Heidegger se recouche dans son lit. Heidegger dort. Il s'éveille. Il met son caleçon. Il enfile ses mi-bas. Il boit une gorgée de vin nouveau. Il sort de son blocos et contemple l'horizon. « Il taille son bâton, il met son bonnet, il ôte son bonnet, il tient son bonnet dans ses mains, il écarte les jambes, il lève la tête, il baisse la tête, il met sa main droite dans la main gauche de sa femme, sa femme met sa main gauche dans sa droite à lui, il marche devant la maison, il marche derrière la maison, il se dirige vers sa maison, il s'éloigne de sa maison, il lit, il mange, il trempe sa cuillère dans sa soupe, il se coupe une tranche de pain, cuit par lui-même. Il ouvre un livre écrit par lui-même, il ferme un livre écrit par lui-même, il se baisse, il s'étire, et ainsi de suite, à dit C'est à vomir. Si déjà les Wagneriens ne sont pas supportables, que dire des Heideggeriens à Heidegger. Mais, naturellement, Heidegger n'est pas comparable à Wagner, qui, lui, était effectivement un génie, à qui la notion de génie s'applique effectivement plus qu'à tout autre, alors que Heidegger n'a tout de même été qu'un petit suiveur philosophe de deuxième ordre. Heidegger a été, c'est clair, le philosophe allemand le plus choyé de ce siècle, en même temps que le plus insignifiant. Alette, en pèlerinage, et Heidegger, surtout ceux qui confondent la philosophie avec l'art culinaire, qui prennent la philosophie pour un plat cuisiné, un rôti, un bouilli, ce qui correspond tout à fait au goût allemand. Heidegger tenait sa cour à Tottenauberg et, sur son piédestal philosophique de forêt noire, se laissait admirer à tout moment, telle une vache sacrée. Même un directeur de journal d'Allemagne du Nord, célèbre et redouté, s'est dévotement agenouillé devant lui, la bouche ouverte, comme si, au soleil couchant, il attendait en quelque sorte de ce Heidegger assis sur son banc devant sa maison, l'hostie spirituelle. Tous ces gens sont allés en pèlerinage chez Heidegger à Tottenauberg et se sont ridiculisés, a dit Heidegger. Ils sont en quelque sorte allés en pèlerinage dans la forêt noire philosophique et sur la montagne sacrée Heidegger et se sont agenouillés devant leur idole. Que leur idole était un zéro sur le plan de l'esprit, dans leur stupidité, ils ne pouvaient pas le savoir. Ils ne s'en doutaient même pas, a dit Heidegger. Mais la période Heidegger est tout de même instructive comme exemple du culte des Allemands pour les philosophes. « C'est toujours au faux qu'ils s'accrochent, » a dit Räger, « à ceux qui leur correspondent, aux stupides et aux douteux. »« Mais ce qui est terrible, » a-t-il ajouté, « c'est que je suis un parent de ces deux-là, de Stifter du côté maternel, de Heidegger du côté paternel. C'est proprement grotesque, » a dit Räger hier. Même Bruckner, je suis un de ses parents, même si c'est à la mode de Bretagne, comme on dit, mais tout de même un parent. Mais je ne suis naturellement pas assez bête pour avoir honte de ses parentés. Ce serait tout de même le comble de la bêtise, a dit Je vais vous lire maintenant un petit drameuscule. Klaus Paimann s'achète un pantalon et va déjeuner avec moi à Vienne Paimann après avoir dans une boutique de luxe du Graben essayé six pantalons de marque Zegna acheté finalement le deuxième et ne plus l'avoir quitté se dirigeant maintenant son vieux pantalon sous le bras vers la colonne de la peste, d'un pas rapide mais non point irréfléchi. Un pantalon qui va peut rendre plus heureux que n'importe quoi d'autre. Vous ne trouvez pas, Bernard Moi, c'est naturel. Paiman. D'une part, le pantalon qui va. D'autre part, Richard III dans la tête. Ça rend quand même heureux, Bernard. Tiens, faisons donc quelques pas, Bernard, fasciné par le pantalon neuf. Essayez, 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 Bernard, voilà, ça nous épuise naturellement. C'est la même chose pour le pantalon que pour le comte d'hiver, que pour Léon Séléna, même chose pour le pantalon. L'essayage du pantalon naturellement nous épuise, les répétitions de Shakespeare nous épuisent tout autant. Quand nous essayons des pantalons, ça nous épuise tout autant que quand nous répétons Kleist ou Shakespeare. Quand nous portons un pantalon qui va si bien, un pantalon qui sied si bien, Bernard, c'est la même sensation de bonheur que quand nous avons mis sur pied un Shakespeare qui sied, un Kleist qui sied, un Schiller qui tombe bien, Bernard. Il baisse les yeux sur son pantalon neuf, s'arrête. Il sied aussi. Quand on s'assied le pantalon, il fait, pour ainsi dire, un essai assis. Bien, n'est-ce pas Il sied merveilleusement. Bonne maison, n'est-ce pas Quand nous avons plus de 40 ans, nous n'achetons plus que des pantalons saillants de première qualité. Il se redresse. L'achat d'un pantalon a toujours été une tragédie. Je ne sais pas s'il est plus effrayant de répéter Shakespeare ou d'essayer six pantalons, Bernard, je ne sais pas. Cette ville pousse à l'achat de pantalons. Il me va le pantalon, Bernard Ou pas Le visage défiguré par l'incertitude. Ou pas Moi. Le pantalon vous va merveilleusement Cegna fait les meilleurs pantalons. Vous, c'est la coupe italienne qui vous va. Vous n'êtes absolument pas un personnage fait pour la coupe anglaise. Vous êtes un personnage fait pour la coupe italienne, Payman. Paimon. Vous croyez moi, évidemment. C'est dans un pantalon de Segna que vous avez la plus belle allure, Paiman. Il y a quelques années, je me promenais en haillon. Moi. Avant 40 ans, vous vous promeniez en haillon. En hiver, par moins 22. Vous ne portiez que des blue jeans effrangés et ce qu'on appelle un t-shirt Coca-Cola. Jusqu'au moment où vous avez mis en scène Iphigénie à Stuttgart. Avec Iphigénie, tout d'un coup, « Vous étiez habillé avec beaucoup d'élégance. C'est à Paris que vous avez opéré cette métamorphose. » Paiman, heureux de son pantalon neuf. « sérieusement, Bernard, est-ce que le pantalon me va ?»« Moi. »« L'habit fait le moine, Payman. »« Voulez-vous que je prenne votre vieux pantalon ?»« Païman. Non, 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 non. »« Moi. »« Vous savez quoi ?»« Allons manger à la flûte enchantée. » Paiman. À la flûte enchantée. »« Moi. »« La Flûte enchantée est un restaurant de première qualité et pas cher. »« paiman Alors allons-y, Bernard. »« Moi. »« J'ai toujours haï les achats de pantalons. »« Payman, Moi aussi. »« Moi. »« En essayant des pantalons, j'ai toujours eu des étouffements parce que ce n'est pas un pantalon que nous essayons, mais toujours plusieurs. »« J'ai souvent essayé sept ou huit pantalons et chaque fois j'ai cru que j'allais avoir une attaque dans la cabine d'essayage. »« Mais vous n'en avez pas eu, vous êtes coriace, Bernard. Je ne connais pas plus coriace. Il y a dix ou quinze ans déjà, vous disiez que vous alliez avoir une attaque. »« Moi. Les cabines d'essayage de pantalons sont trop exiguës. il n'y a pas d'air. Dans les cabines d'essayage de pantalons, il y a des quantités de gens qui ont eu des attaques. Demandez au syndicat de la confection, il vous le confirmera. » Les gens entrent dans un magasin et ne veulent essayer qu'un pantalon. Et en essaient, comme il est naturel, sept ou huit et ils ont une attaque. L'infarctus des cabines d'essayage de pantalons est le plus fréquent. C'est comme si moi, je répétais le conte d'hiver trois jours et trois nuits, moi. Demandez aux médecins des services de cardiologie, la mort par crise cardiaque pendant un essayage de pantalon n'est pas rare du tout. Si nous pouvions lire chaque fois sur les pierres tombales la cause de la mort, nous lirions à tout instant sur les pierres tombales, quel que soit le cimetière, cause de la mort, essayage de pantalon. Si vous êtes sincère, vous avouerez qu'un pareil essayage de pantalon est plus épuisant qu'une répétition au théâtre. Une répétition au théâtre n'est rien à côté. Les gens entrent dans une boutique de pantalons et veulent seulement acheter un pantalon d'été. Un pantalon d'été particulièrement léger, disent-ils. Et ils essaient. Et ils essaient. Et ils ont une attaque. Dans l'essayage de pantalons, la plus grande prudence est recommandée. Nous essayons seulement un léger pantalon d'été et nous attrapons la mort. Il est intéressant de constater que la mort est incomparablement plus fréquente dans les cabines d'essayage pour messieurs que dans les cabines d'essayage pour dames, Payman. Car les dames se glissent facilement dans leurs jupes, tandis que les messieurs doivent faire les pires efforts. D'autre part, c'est dans ces cabines d'essayage de vêtements qu'il m'est venu les meilleures idées. Pendant un de ces essayages de pantalons, j'ai eu un jour l'idée d'un roman, un roman que j'ai d'ailleurs écrit à Würzburg de manière curieuse. Mais comme il est naturel, ce roman, je l'ai aussitôt rejeté, je l'ai jeté. J'ai jeté plus de romans que je n'en ai publiés pour ne rien dire de tout le reste de la prose que j'ai écrite et jetée et que je n'ai pas publiée. Nous essayons seulement un pantalon et nous concevons un roman ou une pièce pour la scène. Atroce cette expression, pièce pour la scène. D'abord le mot scène, mais aussi le mot pièce et encore plus l'expression pièce pour la scène. Je hais d'ailleurs aussi le mot théâtre et le mot acteur, je le hais comme aucun autre. Tout ce qui a rapport au théâtre, je le hais comme rien d'autre. Je hais la scène. Je hais les acteurs sur la scène. Je hais l'univers du théâtre. paiman Je ne peux pas en dire autant. Moi, c'est naturel. Vous êtes un homme de théâtre, comme on dit. Mais moi, je ne suis pas un homme de théâtre. De la tête aux pieds et de tout votre cœur, vous aimez le théâtre. Vous êtes fou de théâtre. Je hais le théâtre de la tête aux pieds et je l'execre comme rien d'autre. Rien ne me répugne davantage, mais c'est justement pour cela que je lui suis livré. Je hais le théâtre et tout ce qui a rapport au théâtre et je lui suis livré. Vous lui êtes livré par amour, je lui suis livré par haine. Paiman. Le théâtre est mon univers, moi. Moi, ce n'est pas mon univers, Paiman. Le théâtre est ma passion, Bernard. Rien que le théâtre, moi. C'est exactement l'inverse pour moi. J'exècre le théâtre, il m'attire. Parce que je l'exècre. Vous aimez les acteurs, je les hais. Vous aimez le public, je le hais. Vous aimez la scène, je la hais. Tout ce que vous aimez, je le hais. Tout ce que vous exécrez, je l'aime. J'aime tout ce que vous exécrez. Paiman. Une bonne soupe au bœuf, Bernard. <rires> voilà ce dont j'ai envie maintenant. Quand il fait bien chaud, nous avons envie d'une soupe au bœuf bien chaude. L'Autriche est le meilleur pays de soupe au bœuf. Rien n'est meilleur en Autriche que la soupe au bœuf. Dans aucun pays au monde, vous n'avez de meilleure soupe au bœuf, Bernard. Moi. Vous ne voulez vraiment pas que je prenne votre vieux pantalon Paimann, vous n'y pensez pas, Bernard Si je n'avais même pas la force de porter tout seul mon vieux pantalon, pour qui me prenez-vous Après tout, je suis directeur du Burgtheater. Théâtre. Là, j'ai besoin d'un peu plus de force que pour porter mon vieux pantalon, Bernard. Il accélère le pas dans la Kärtner en direction de l'opéra. Être directeur du Burgtheater, Théâtre, c'est une permanente épreuve de force. Ça ne me fait pas peur, Bernard. Le Burgtheater, Théâtre, c'est de l'haltérophilie, Bernard de l'altérophilie, Bernard, le Bourg Théâtre. Comment peut-il donc vous venir à l'esprit que je ne puisse même pas porter mon vieux pantalon alors que je suis directeur du Bourg Théâtre Le directeur du Bourg Théâtre doit porter jour après jour tout le Bourg Théâtre. Métaphoriquement, Bernard, métaphoriquement. Imaginez un peu, jour après jour, tout ce, tout ce Bourg Théâtre tel qu'il est, Bernard, tout ce Bourg Théâtre regorgeant d'acteurs et de dramaturges, le ramasser dès le petit matin et le soulever bien haut, et le soulever toujours plus haut, Bernard, encore et toujours plus haut, plus haut, Bernard, et le directeur du Bourg Théâtre soulève le Bourg Théâtre, toujours plus haut que ne le font tous les autres directeurs pour leur théâtre imaginez un peu, Bernard vous vous réveillez au petit matin et vous savez que vous devez soulever le Bourg Théâtre bien haut, et toujours plus haut plus haut, et en tous les cas comme directeur du Bourg Théâtre le Bourg Théâtre plus haut que tous les autres directeurs de leur théâtre, ces scènes ridicules, Bernard, ces scènes ridicules d'Allemagne et de Suisse et en général toutes ces scènes ridicules d'Europe, je hisse chaque jour le Bourg Théâtre à une hauteur où aucun autre directeur ne hisse sa scène. Moi, mais vous êtes donc un vrai kraftlakel. Paimann, qu'est-ce que c'est que ça Moi, un kraftlakel est quelqu'un qui n'a pas autant de force qu'il devrait en avoir, mais qui en montre plus que personne d'autre. C'est ça un kraftlakel Oui, c'est ça, un kraftlakel. Les concepts autrichiens sont d'un comique irrésistible. Presque tout ici est d'un comique irrésistible. Je m'aperçois qu'ici, presque tout est d'un comique irrésistible. L'Autriche est la plus folle comédie que j'ai eue sous les yeux, moi. Les Autrichiens croient que leur patrie est une tragédie, alors que c'est en fait une comédie. Paiman, c'est une comédie l'Autriche. Et quelle comédie Une monstrueuse comédie. Comme si elle avait été écrite par la quintessence de Shakespeare. De fait, j'ai souvent le sentiment, Bernard, que l'Autriche est une comédie de Shakespeare. Que l'on n'a pas besoin de mettre en scène, elle est déjà là. L'unique, la grandiose, la comédie achevée, la plus folle de toutes, c'est l'Autrichienne. Pensez seulement aux interprètes, ils sont là. Pensez seulement au décor, il est là. Pensez seulement à la musique de scène, elle est là. La plus folle comédie de tous les temps, c'est l'Autriche aucune pièce de théâtre au monde n'approche celle-là. Et ce sont les Autrichiens eux-mêmes qui ont mis en scène cette comédie la plus folle de tous les temps. Et la comédie populaire totale, c'est l'Autriche. La comédie populaire totale, aucun écrivain, vous compris mon cher Bernard, n'aurait pu écrire cette comédie la plus folle de toutes. Aucun metteur en scène, moi compris, n'aurait jamais pu la mettre en scène. Et cette Autriche comme décor est aussi le plus fou qu'il y ait jamais eu. « Probablement, cette Autriche était la seule comédie universelle totale, Bernard. S'il y a un théâtre, c'est l'Autriche. S'il y a des acteurs, ce sont les Autrichiens. S'il y a un décor, c'est l'Autriche. En face de cette Autriche comme comédie universelle, mon cher Bernard, vous n'êtes rien. » Et moi-même, en face, je ne suis rien, car jamais vous n'auriez pu écrire quelque chose d'aussi puissant, quelque chose d'aussi unique, quelque chose d'aussi monstrueux. Et moi, je n'aurais jamais pu mettre en scène quelque chose d'aussi puissant et unique et monstrueux. Et notre cher karl Ernst Hermann n'aurait jamais pu faire de décor pour quelque chose d'aussi puissant et quelque chose d'aussi unique et quelque chose d'aussi monstrueux. En face, nous autres gens de théâtre, nous sommes littéralement de ridicules. nains. Vous êtes un nain de l'écriture, Bernard. Moi, je suis un nain de la mise en scène. Hermann est un nain de l'architecture en face de cette Autriche quand on me demande où est le meilleur théâtre du monde je réponds toujours l'Autriche je dis l'Autriche sur quoi les gens demandent toujours « Où ?» En Autriche. Et je réponds « pas en Autriche L'Autriche C'est l'Autriche elle-même Allez en Autriche, dis-je à tous ces gens, et vous entrerez dans le tout premier théâtre de l'univers. Prenez une bonne place, dis-je à tous ces gens. Prenez un lit à l'impérial, ou au Bristol, aux Harreurs, ou à l'ambassadeur et savourez le théâtre le plus fou du monde, dis-je à tous ces gens que naturellement je stupéfie. Je pensais, disent tous ces gens, que le théâtre le plus fou était celui où vous travaillez, monsieur Paiman, et vous travaillez est bien dorénavant au Bourg-Théâtre. Donc c'est bien le Bourg-Théâtre, dorénavant, qui est le meilleur théâtre du monde. Non, dis-je, non, 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 ce n'est pas moi, ce n'est pas le Bourg-Théâtre non plus, c'est l'Autriche. L'Autriche est le meilleur théâtre du monde. C'est comme ça que je stupéfie les gens, Bernard, C'est comme ça que je les plonge dans le désarroi. Les gens croient alors que je suis fou. Il s'attendait de ma part à la folie des grandeurs et découvre que je ne suis rien d'autre que fou puisque je dis que l'Autriche est le meilleur théâtre du monde mon cher bernard toute ma vie j'ai mené les gens par le bout du nez comme vous-même les avez menés toute votre vie par le bout du nez en tant que directeur du Bourg Théâtre, j'ai littéralement le devoir de mener les gens par le bout du nez. Je fais un pied de nez aux gens et je les mène par le bout du nez. Parce qu'en tant que directeur du Bourg Théâtre, je ne peux pas faire autrement que de mener les gens par le bout du nez, par le bout du pied de nez que je leur fais. <rire> un directeur du Bourg Théâtre est naturellement un très grand faiseur de pieds de nez. Vous le savez bien, Bernard, vous, le grand faiseur de pieds de nez. Je suis rempli de bonheur à la pensée que nous deux, vous en tant qu'écrivain moi en tant que directeur du Bourg Théâtre nous faisons des pieds de nez aux gens pourquoi un directeur du Bourg Théâtre est-il là sinon pour faire des pieds de nez aux gens au nez et à la barbe du Bourg Théâtre au nez gigantesque et enflé du Bourg Théâtre écrivez donc une pièce Bernard, où vous ferez un pied de nez à tout? c'est une pièce comme ça que je voudrais de vous une vraie pièce pied de nez asseyez-vous à votre tas, Bernard, et écrivez une pareille pièce pied de nez du Grand Théâtre Bernard. Beaucoup de monde, beaucoup de saloperies, beaucoup de folies des grandeurs, beaucoup de crimes de mauvais goûts, de bassesse Un vrai théâtre de beaux théâtre. Une vraie grande comédie pied de nez, universellement perturbatrice. Portez donc une bonne fois pour toutes votre impitoyable brutalité à la scène. Tout votre dégoût universel. Pas seulement la moitié de votre dégoût universel, mais tout votre dégoût universel, Bernard. Écrivez-nous une pièce de ce théâtre universel qui mette en pièce le beau théâtre. Une vraie farce universelle grandiose, Bernard qui fasse exploser le Bourg Théâtre, à faire trembler toute la ville de Vienne. Vous voyez bien ce que je veux dire Vous savez, n'est-ce pas, ce que j'ai toujours attendu de vous Cette grande réussite universellement renversante, cette comédie pour tous sortant l'univers de ses gonds, cette comédie monstre, vous voyez, n'est-ce pas, Bernard Écrivez quelque chose qui repousse tout le reste dans l'ombre. Abattez tout simplement une bonne fois d'un trait de plume toute la littérature universelle. Enfoncez-la tout simplement une bonne fois sous terre. Prenez votre courage à demain Bernard, et d'un coup de plume Crevez le ventre à l'univers, donnez un grand coup de pied. Faites-nous prendre un pied universel, Bernard. Moi, qui ai suivi Paimann jusqu'à la Ringstrasse et retour dans la Kärtnerstrasse sans pouvoir rester à son niveau. Vous ne voulez vraiment pas que je vous porte votre vieux pantalon Paimann, mais vous n'y pensez pas, Bernard. Vous oubliez que j'ai atteint le sommet de mes forces. S'arrêtant soudain. « Vous ne pouvez pas savoir, Bernard, quel bonheur je ressens dans mon pantalon neuf. »« À un nouveau directeur du bourg il faut aussi un pantalon neuf. Vous ne pas, »« Vous ne trouvez pas, Bernard Vous ne trouvez pas ?»« C'est naturel, c'est naturel. »« Dommage qu'on ne puisse pas, sans plus de façon, acheter une nouvelle tête, Bernard. »« J'irai bien là, à l'instant, dans une boutique avec vous, m'acheter une nouvelle tête. » Car, enfin, fait, toute la vie, nous ne nous promenons qu'avec une tête usagée, je veux dire, avec une tête hors d'usage, avec une tête devenue importable. Tout le monde porte une tête importable. Toutes les têtes que nous voyons sont des têtes hors d'usage. Moi-même, naturellement, j'ai une tête complètement hors d'usage. À peine avons-nous une tête que nous avons déjà une tête hors d'usage. L'univers entier n'a que des têtes hors d'usage. Ce serait tout de même fantastique, Bernard, si nous pouvions aller maintenant dans un magasin et pouvions nous y acheter des têtes neuves. Et puis vous en porteriez une neuve, et je porterai votre vieille tête hors d'usage dans le sac en plastique et j'en aussi une neuve et vous porteriez ma vieille tête dans le sac en plastique et nous irions avec, notre tête, avec nos têtes neuves sur les épaules manger à la flûte enchantée et nous aurions nos vieilles têtes dans les sacs en plastique. Mais en fait, il suffit parfois de nous acheter un pantalon neuf, Bernard. Il n'est pas obligatoire que ce soit une tête neuve ou alors un chapeau neuf et de porter le vieux dans le sac en plastique avec nous. Ah, Bernard, tout ce que je me suis promis de vous comme auteur dramatique, mais je n'ai pas abandonné l'espoir. Souvent, je me dis, la nuit, quand je me réveille, il écrira bien un jour la pièce que j'attends. Je n'ai pas abandonné cet espoir, Bernard. Je n'ai jamais abandonné l'espoir. Paiman entre avec moi la flûte enchantée et nous nous asseyons. Puis, quand il a lu la carte, choisit quelque chose et regardez tout autour de la salle de la flûte enchantée. Qui est-ce, là Moi, le vice-chancelier, un nazi. Et celui-là, le ministre de l'Agriculture, un vieux nazi. Et celui-là, là-bas, le ministre de la Défense, un nazi. Et celui-là, le ministre des Affaires étrangères, un vieux nazi. Et celui-là, là-bas, le président de la Cour des Comptes, un vieux nazi. Et celui-là Le rédacteur en chef du journal le plus prestigieux de Vienne. Un vieux nazi. Et celui-là, là Le rédacteur en chef du deuxième journal le plus prestigieux de Vienne. Un vieux nazi. Et celui-là, là-bas C'est le ministre des Arts et de la Culture. Un imbécile. Un idiot. Et celui-là, là Ah, ça, c'est le chancelier fédéral. Un imbécile. Et celui-là ça, c'est le président fédéral nouvellement élu, un vieux nazi. Et ceux-là, là-bas, rien que des nazis. Et les autres Rien que des imbéciles et des nazis. Et la serveuse Celle-là est catholique, les connaît tous et ne sait rien. Eh bien, alors, commandons tout simplement une soupe au bœuf. Oui, c'est ça. Que me conseillez-vous ensuite, Bernard un pot-au-feu viennois, un Tafelspitz. Paimann. Alors mangeons donc un pot-au-feu viennois, un Tafelspitz, à la serveuse. D'abord une soupe au bœuf et boulettes de foie, puis un pot-au-feu au réfort, et puis après une pâtisserie, tiens, disons un strudel avec de la crème. Il coince sa serviette dans son col. Quelle ville folle, Bernard Quel pays fou, Bernard L'Autriche, c'est quand même le pied, Bernard. Il étend les jambes avant d'avaler la première cuillerée de soupe et de s'écrier comme dans une soudaine sensation de bonheur. « Bientôt, plus rien ne m'étonnera ici, Bernard. Plus rien du tout. Plus rien du tout. » Il mange sa soupe, d'abord lentement, puis très vite. Rideau.